0: En RSC vamos a hablar de RSC, vamos a hablar de RSC, vamos a hablar de RSC, vamos a hablar de...
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Pablo Baldón, transformadora sostenible que puedes encontrar en Envairal.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oicosmsp.com. Hoy toca voz sexy...
0: Prometo, lo estoy viendo por la webcam que es Enoch. Aunque parezca que no, quien no está al otro lado.
1: Madre mía, qué voz tengo, qué desastre. No se puede ir de festival con estas edades, eh. Sí,
0: sí que se debe. Hay que mantenerlo esas cosas.
1: ¿Qué tal? ¿Dónde estás, Paula?
0: Bien, bien. Llevo una semana intensita porque me tocó viaje a Madrid y de vuelta. No en el día porque no Pero hay tren, casi, ¿no? no hay tren que permita eso ahora mismo prácticamente en, desde Asturias hasta Madrid. Pero casi, casi. O sea, salí a las 11 de la mañana de Asturias de un día y volví de Madrid en el de las 11 de la mañana del día siguiente. O sea, que casi, casi.
1: Y, por curiosidad, ¿qué iba? ¿Qué venías a hacer a Madrid? ¿Qué venía a hacer a
0: Madrid? Pues a presentar, <risa> a presentar el, el libro de Alerta Greenwashing, que por fin ya está. De hecho, estará. Bueno, cuando nos estén escuchando esta, este programa, eh, ya estará en las casas, casi espero, ya de casi todo el mundo que participó en el crowdfunding. Gracias, por cierto. Y bueno, lo presentábamos en la librería de la, del Museo del de Reina Sofía, Sofía ¿no? que es precioso, por cierto. Es mi museo favorito de Madrid, pero es que además la librería es chulísima. Y ahí estuvimos, hay un puñadito de gente aquí muy interesante, con un debate bastante bastante chulo, y explicando un poquito de qué iba todo esto del greenwashing. Que aquí... <risas> Nuestros, nuestras oyentes y oy... Nuestros y nuestras oyentes saben de sobra ya, son de expertos y expertas ya. en greenwashing. <risas>
1: Bueno, pero hoy no vamos a hablar de gringo. No, no,
0: hoy no, hoy no.
1: Hoy de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar de, de las siglas de nuestro podcast de, Tienen de que RSC. Que estar
1: en el programa 22. Sí. Bueno, y... Pero, pero una RSC. cosa,
0: antes de que empezar con esto, ¿tú qué tal? Porque me he enterado que has metido dos mozas en casa.
1: Sí. Tengo dos gatitas, hermanitas. Eh, viva y arde, que no sé por dónde estarán, así que seguro que están haciendo maldades.
0: En, para <risa> o sea, la próxima temporada ya estarán maullando de fondo, lo, seguro, lo veo venir. seguro.
1: Segurísimo, porque ahora el maullido es así muy chiquitito, muy muy bajito, muy chiquitito, no se escucha casi. A ver,
0: <risa> que son tiempo.
1: chiquinillas. Que solo hacen, comen, juegan y cagan. Es lo único que bueno, hacen.
0: Bueno, es que son un bebé, <risa> en versión canto, pero es un bebé. <risa>
1: Así que sí, no me aburro, no me aburro, pero bueno, vamos a ver, esto de RSC, bueno, vamos a empezar primero, ¿qué es esto? RSC, RSE, ¿en qué quedamos?
0: En el que quieras, yo diría RS, a secas, sin la E o sin la C, responsabilidad social, que lo quieras llamar con la C corporativa o la E empresarial, personalmente, aunque hay debate, que si uno es para todo el mundo, otro es solo para las empresas, que si no sé qué, personalmente no, no creo que ni merezca la pena es responsabilidad social.
1: Vale, ¿y un poco así definición o qué es, por lo
0: menos, para poner Bueno, hay mil mil definiciones, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Hay muchas porque va a depender un poco de la entidad que nos hable de de este tema, el Pacto Mundial, la Organización Mundial del Trabajo, las propias instituciones que tenemos aquí en España, Foretica, todas estas, cada una tiene un poco su, su definición. Pero la idea global es ser responsable, de ahí la responsabilidad de las acciones que tiene uno para con la comunidad, me explico, es imposible que las actividades empresariales o de organizacionales no tengan ciertos impactos para bien o para mal en su entorno, pues hay que hacerse como ser adultos responsables y en este caso ser empresas responsables y asumir las consecuencias de sus impactos de alguna manera, eso es responsabilidad social.
1: Bueno, pues en principio será bastante bien.
0: Suena bien, pero el tema es que esto que más o menos llevamos desde los 90, yo creo, oyéndolo un poquito más habitualmente en las empresas, no se interpreta así. O sea, lo que se interpreta por RSE, bueno, bueno, yo no diría que es RSC o RSE.
1: ¿Qué tipo de cosas las empresas... Eh, ¿Qué tipo de cosas no son RSR? R- 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 vale,
0: donar, me da igual la cantidad, mil, dos mil, cinco mil, X miles de euros o 10, me da igual, a una asociación o una entidad sin ánimo de lucro, lo siento mucho, pero no es responsabilidad social corporativa. Que es está filantropía. Que está
1: muy bien, que, que adelante.
0: Está muy bien, es fantástico. Animamos. Sí, 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 a por ello. Tú dona a todas las organizaciones que vayan en línea con, con tu forma de ver la vida y tal. Puedes donar lo que quieras. Pero
1: eso no Pero es, es, eso es
0: No es RSS, eso es filantropía.
1: Vale, eso son donaciones. Ya
0: está. Donaciones, bien, pues donaciones. Hay veces que también cosas como se hacen mucho ahora y está súper de moda hacer eh, voluntariados barra acciones de team building eh, en pues eso con algunas entidades, pues me da igual, plantando árboles, recogiendo basura en la playa, eh, este tipo de cosas. Me suena. Es muy muy visual, muy vistoso, da unas fotos preciosas en, y... en la web y en, la, en Instagram y tal, <risa> pero eso tampoco es responsabilidad social.
1: Cache la madre. Lo estás poniendo difícil, ¿eh?
0: Lo estoy poniendo difícil, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a identificar? Mira, es, es fácil, es, es más fácil de lo que parece. Tiene que estar alineado con lo que tú haces. Si no está alineado con lo que hace la organización, pues estás haciendo pues eso, un maravilloso voluntariado, estás haciendo pues eso, filantropía, como lo quieras llamar, pero no es responsabilidad social porque no te estás haciendo cargo de los impactos de tu actividad, que es lo que se debería de hacer.
1: Vale, entonces, bien, ahí con esa, ese truquillo yo creo que más o menos en, entiendo que habrá empresas que lo tendrán un poco más complicado porque a lo mejor se, uh-huh. se dedican a sectores o actividades un poco difíciles, pero en principio yo creo que tirando de ese hilo ya podemos ser más o menos...
0: Podemos, intentar, podemos intentar encontrar cosas, eh, evidentemente, pues empresas que tengan... Mira, ¿sabes dónde estaría muy bien lo de recoger basura de las playas? En empresas que saben que sus productos acaban en las playas. Vale. Los envases de sus productos. Eso sí sería responsabilidad social. Porque mmm, ya que sé que mis productos acaban en las playas mayoritariamente, los residuos de los envases de mis productos, pues entonces venga, así, organizo. Ahí ya sí que podríamos estar hablando de responsabilidad social corporativa. Pero si eres una oficina del centro de Madrid de seguros, ya. Por poner un ejemplo, salir a recoger residuos de la playa pues es una labor muy agradable, muy bonita y que sí que es verdad que ayuda al entorno, pero no la puedes asumir como responsabilidad social de tu empresa.
1: Claro, estaba pensando yo y en, 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 estaba intentando buscar una empresa complicada, ¿vale? pero vale. claro, en, en el momento que son empresas que, que hacen productos es uh-huh. relativamente sencillo encontrar un, algo alineado con lo que tú puedas porque digamos que un producto es muy fácil ver los impactos que tiene o ver claro. cómo, cómo, no sé, cómo hacer algo socialmente responsable a través del producto. Pero a, a lo y mejor ya no con solo los... el
0: producto de tu cadena de valor, puedes eh, trabajar con tu cadena es. de valor y entonces a lo mejor tú directamente en tu producto o tu servicio concreto no hay gran cosa pero de repente empiezas a estudiar y a analizar cuál es toda tu cadena de valor y encuentras puntos en los que puedes echar una mano. O sea, por ejemplo, eh, yo conozco casos de empresas que su cadena de valor entra del sector de la agricultura. No de, Ellos no son agricultores, pero la agricultura es parte fundamental sí, parte de toda de, su cadena. Es. Y, por ejemplo, eh, ayudan a la formación de jóvenes agricultores y agricultoras. Muy buena, vale. Por ejemplo. Me muy Entonces bueno. Tienen programas específicos para favorecer pues, la educación y tal. o favorecer la, la vida en entornos rurales donde están esos agricultores o agricultoras de los que se proveen directamente. O sea, si tienen una, yo no sé, una cooperativa o una gran cooperativa que tiene la gente, pues me lo voy a inventar porque no me es el sitio, pero en una zona de Extremadura, pues a lo mejor mmm, lo que interesa es hacer algo en ese sitio de Extremadura donde está la cooperativa de la que te provés.
1: Pues sí, muy buena.
0: Y eso sí sería responsabilidad social.
1: Claro, pero ¿y en servicios? Una empresa de servicios ya no está. tan Una sencillo. empresa de servicios
0: lo tenemos, me incluyo, lo tenemos más complicado. Es, es la verdad. Y la además verdad mucho más. el complicado. ejemplo que has puesto
1: tú de una aseguradora es que es complicadísimo.
0: Claro, pero lo que podemos hacer, por ejemplo, es eh, donar productos o servicios.
1: Muy buena esa. ¿Por ejemplo? En vez de donar dinero... Ya que te dedicas a, a, a dar servicios, pues dona servicios.
0: Dona servicios a personas en necesidad o gente que lo tenga más difícil para llegar. O si somos de seguros no seamos tan. de, de decir es solo este año y el año que viene te lo cobro, ¿no? O sea, eso sería muy feo. <risa> muy y... feo
1: sí. eso sería marketing. y no sería
0: para nada responsabilidad social.
1: Eso es marketing más. Mira, que por ejemplo, en mi
0: caso, a mí me cuesta mucho, porque al ser yo tan pequeñita y, y demás. Eh, pues me cuesta mucho esa parte de encontrar donde poder colaborar, porque mi cadena de valor también es muy chiquitita, ¿no? casi todo soy yo sola aquí en mi mundo, bueno, ahora ya no, ahora ya somos dos, pero de habitual soy yo en mi mundo. Y entonces una de las cosas que intento hacer todos los años es, por ejemplo, alguna de las formaciones que me suelen pedir, según para quien sea, las hago gratuitas, no, no facturo esa formación. Es justo,
1: es justo lo que te iba a decir, digo, para cuando son empresas pequeñas. Puedes cons- coger y algunos clientes hacerles, pues eso, um, do- no cobrarles o hacerles un descuento importante en el sentido de decir, vale, pues oye, tú eres una ONG, eres, yo qué sé, tienes un ámbito pequeñito, eh, te cuesta mm. mucho llegar a mis servicios, bueno, pues vamos a hacer un trato y a-, a lo mejor intercambio de servicios o ese tipo de actividades también podría ser interesante.
0: Sí. Sería muy interesante y muy mucho más práctico y mucho más favorecedor con la comunidad. Que es en lo que hay que pensar, en lo que hacemos y cómo impactamos a nuestro alrededor.
1: Muy buena, pues me gusta la idea esa. Eh,
0: yo creo que los de servicios es lo que más, fa- para nosotros, sobre todo los pequeños, es lo que tenemos más fácil.
1: Sí, claro, porque es que si no es complicado. Además es que te dedicas a formación y lo que dices tú, pues oye, vamos a coger y voy a dar una formación específica en mi zona sobre sostenibilidad. O uh-huh. voy a ir a, lo que, a los institutos. Oye, voy a hablar con los institutos de mi zona y les voy a ofrecer un taller o una charla ¿Un sobre...
0: Economía circular, por Eso ejemplo. Es. De esos que hago muchísimos a lo largo del año. pues, pues Eso, es verdad forma, que... Eso es una
1: forma de responsabilidad, social Corporativa. Sí, sí.
0: sí. Pues de, esos, de esos que hago muchos años al año, que me los pagan, pues hay a veces que, en eh, según qué situaciones y qué entidades, pues se los regalo.
1: Vale, vale, vale. O sea que, vamos a ver... ¿Puedo conseguir una empresa? O sea, si me pongo a pensar, ¿puedo llegar a conseguir una empresa para la que plantar árboles sea una forma de hacer RSC? Si te pones a
0: retorcerlos, estoy segura. Y si rasca, 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 sí. ¿Estoy pensando
1: en una empresa, por ejemplo, que, que fabrique muebles? Mira.
0: Por ejemplo, por ejemplo. Si fabrican muebles y tiene un gran consumo de madera y realmente fabrica, o sea, el impacto del consumo de madera es suyo, pero a lo mejor era más interesante que una empresa que fabrique muebles trabaje su cadena de valor en vez de plantar árboles, ¿eh? También es verdad, depende de dónde venga esa madera, depende de en qué condiciones, a lo mejor es mucho más interesante.
1: Bueno, pero por lo menos se consigue una empresa pero para una, la que...
0: Tienes una, tienes una para la que plantar árboles podría considerarse responsabilidad social. Vale, hay resto, una norma ISO.
1: El resto que se olvide. Pero...
0: Mmm, hay una norma ISO, ¿vale? De vale. esas que tanto nos aburren a ti y a mí, y del que tan experta es Vero que estuvo el otro día con nosotros, que es la 26.000, que no es una norma certificable. Para dudas de certificación, verificación, remítense ustedes... <ríe>
1: al episodio 20. Al
0: episodio... Al 20 o al 21, 20, ya lo 20,
1: sé. Al 20-20 con Verónica.
0: Al 20. Y, y ahí tendréis la diferencia. Eh, no es certificable porque es una guía de cómo considerar o de cómo tener en cuenta pues, mmm, qué cosas hay que tener en cuenta para trabajar la responsabilidad social y, por ejemplo, tiene cosas tan sumamente básicas como la transparencia. Claro. La transparencia es trabajar la responsabilidad social, tener una gobernanza adecuada, eh, trabajar los derechos humanos, unas prácticas laborales. Decentes, acordes, protegiendo a los trabajadores y esas cosas.
1: ¿Qué cosas pides? Desde luego.
0: ¿Verdad? Yo es que pido unas cosas. Unas co- Uf. Es que yo soy demasiado idealista. Pido un mundo ahí perfectísimo. Pero también cosas, por ejemplo, como una competencia justa. La com- o sea, trabajar una forma de competencia mmm, honrada sincera, sin hacer marketing y campañas de competencia desleal también es responsabilidad social si se hace bien
1: Oye, sabes que se, se puede hacer responsabilidad social sin hacer marketing con ello? Lo, lo, no sé si lo, lo conocías este concepto
0: Sí, 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 lo sé, de hecho yo normalmente no suelo comentar las cosas de responsabilidad social que hago pero es verdad que, que...
1: Es que si visitas el Instagram de algunas empresas, madre mía ¿eh? Eh, Sí,
0: sí, 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 sí. No hace falta comunicar la responsabilidad social, ¿eh? no Bueno, tampoco si se hace bien, nada, a lo mejor, ¿no? o sea, tampoco lo, pasa nada. Lo
1: puedes hacer y no comunicarlo y sigue siendo responsabilidad social, ¿no? Sí,
0: sigue siendo responsabilidad social.
1: Madre mía, las cosas que se aprende, ¿eh?
0: ¿A que sí, eh? ¿Verdad?
1: Oye, y una cosa que, que he visto que no tenía ni idea, cuando hemos estado buscando un poco de información para hablar de este episodio, y es que existe, en España, tenemos un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Y además ¿Existe? se creó en 2008.
0: 2008 ya.
1: Desde 2008 llevan trabajando y yo no me había enterado.
0: 2008. ¿Qué, ¿Ves? Qué poco comunican aquí, en cambio, ¿eh? Eso y te el iba consejo. a decir.
1: A lo mejor comunicar un poquito más tampoco va ser en nada, ¿eh?
0: No pasaría nada, no, no, no.
1: Lo que pasa es que bueno, a lo mejor sí. esto el hecho de que se comunique poco puede ser porque depende del Ministerio de Trabajo. Puede ser. Y a lo mejor sí. si cayera dentro del medio ambiente a lo mejor le darían un poco más de vidilla, no lo sé. ¿eh?
0: Ya, es que además el, es, es, me parece muy bien de hecho que esté dentro del Ministerio de Trabajo porque de hecho mucha parte de la carga de responsabilidades sociales para interna, o sea, para con nuestros trabajadores y trabajadoras y, y toda esa parte... Pero sí, a lo mejor estamos más acostumbrados a que Medio Ambiente comunique más y el Ministerio de Trabajo, como la mayor parte de la gente, lo conocemos por... Pues conocemos la inspección de trabajo, conocemos cosas relativas a prevención de riesgos laborales que también acaban derivando de este ministerio.
1: O a lo mejor se debería... O sea, sea, la presidencia a lo mejor sí que debería estar... eh, del Ministerio de Trabajo, pero a lo mejor yo que sé, eh, las, algún otro cargo dentro del Consejo que perteneciera a algún otro ministerio para hacer algo ahí interministerial que hubiera un poco más de, no lo sé.
0: Yo sé que en la ley, que ahora no me acuerdo, pero cuando salió en su momento, que yo de, hace siglos una formación sobre RSE, eh, muchos, muchos siglos eh, me acuerdo que ponían la propia norma que creó este el, el CERSE, que se llama, la sí. abreviatura, eh, Especificaba quién tenía que formar parte. Sí, no sí. me acuerdo ahora quiénes eran. Te pero... lo dice,
1: el presi- el, la presidencia la lleva el titular del Ministerio de Trabajo y luego tienen 14 vocalías en representación de organizaciones empresariales, otras 14 de organizaciones sindicales, otras 14 de organizaciones e instituciones de reconocido prestigio. O sea, está está todo bien...
0: Bien reguladito, sí. ¿no?
1: Incluso hay otras 14 en, en representación de administraciones públicas, pero... Mmm, no lo sé, no sé si sí, es que a lo mejor no, no lo sé.
0: Bueno, no están acostumbrados a tener que hacer tanta comunicación de cara afuera.
1: Bueno, está bien. Pero sé. sí
0: que tienen una batería de indicadores espectacular.
1: Eh, muy chula, sí señor. Eh, dejamos la página web en las notas del programa porque han, han elaborado bastantes documentos. Desde el 2009 creo que empezaron a funcionar y tiene algunos muy chulos, como efectivamente este de, de los indicadores, de indicadores Cerse, que le llaman, que ostras, 15 páginas. eh
0: 15 páginas muy de indicadores. ¿eh? Para esa gente que dice que indicadores es muy difícil, que tiene problemas para encontrar indicadores, que la, la responsabilidad social no se puede medir, eh, que, que tiren de esto, que tiren sí. de esto, por favor. Está muy bien. Hay, hay respuestas que son sí y no, no son indicadores no, numéricos, no son cuantitativos, sí, algunos es complicado, son... Sí. Com, pues eso, es decir, si haces o no haces una cosa, no, es más, no va más allá. Pero también tiene. Sí, también datos no tiene
1: cuantitativos. ¿eh? También, cuantitativos
0: muy sí, interesantes. Sí, sí. Desde, muy interesantes y en todos los ámbitos.
1: Pensemos desde el porcentaje de personas con discapacidad, con, yo qué sé, eh, presencia de género, o sea, hay montones eh, temas salariales, o sea, hay uh-huh. montones formaciones, eh, o sea, que sí que hay. Sí que hay todo tipo de, de indicadores.
0: Sí, de hecho, por poner un ejemplo así que es. Para que no creo que haya muchas empresas que puedan rellenar, ojalá me equivoqué, ¿eh? pero mmm, que puedan rellenar este dato. ¿Cuántos miles de euros donas o regalas a, tus, a tu personal por nacimiento de hijos?
1: Mm, fíjate.
0: ¿Eh? Es uno de los datos, por ejemplo, a tener en cuenta. Te, te habla, hay una sección de permisos de maternidad y paternidad. Entonces, ¿cuántos han disfrutado completamente? ¿Cuántos son de paternidad? ¿Cuáles son de maternidad? Y luego hay otro valor, otro indicador, que es asignación por nacimiento en miles de euros. Oye, interesante.
1: Ah, yo estaba muy bien también en temas laborales, que hablaba de temas de subcontratas, del pago de... de accidentes, de o sea que... No
0: Estar sé. pendiente un poco de la seguridad y salud de tus subcontratas.
1: También de formación.
0: Formación, bueno, están los típicos de medio ambiente, <risa> que hay infinitos <risa> que no sabemos de siempre. Sí. Pero, por ejemplo, hay datos de emisiones, no se queda, por ejemplo, solo en el CO2. También las de so 2 las de NO2, otras emisiones que puedas tener. Oye,
1: también pues está tiene, mal. En Esto que hablaba de formación también se fija en sí eh, las categorías a la que llega la formación para ver si los directivos también les llega la formación, que a lo mejor también es interesante muchas veces.
0: sí O, o que no se llegue solo a los directivos que a veces también eh, pasa. También
1: pasa, efectivamente lo contrario. Claro. La verdad que es, de hecho es, es muy
0: habitual, por ejemplo eh, en empresas que tienen algún, algún beneficio no sé, cómo nunca me acuerdo cómo lo llaman. Dentro de la retrib- retribución flexible suelen meter algún beneficio social en, uh-huh. a los trabajadores que, por desgracia, y eso yo lo he vivido, por ejemplo, en primera persona, solo aplica a... a bueno, ahora con la ley de, con la nueva ley de la reforma laboral y tal, eh, solo, casi todo tienes que hacer contratos indefinidos. Mm. Pero es muy habitual que las empresas tengan alguna retribución flexible, me da igual, un seguro de vida, un seguro de salud, cosas así, solo aquellas personas que están contratadas con contrato indefinido.
1: Mm, ya. Yeah.
0: Entonces, a lo mejor, ampliar el espectro, pues va, estaría bonito. Y estaría bien también y sería interesante y es es destacar un poquito esa labor. Pasa con cosas tan solamente ridículas como yo estuve en una empresa en la que estuve un año entero trabajando, eh, que por casuística y forma de trabajar de la empresa yo iba por ETT en vez de ir por contrato normal. Y entonces, como yo era por ETT, no tenía nada de lo que tenían mis compañeras y mis compañeros. Ellos tenían cheque cheque restaurante además del sueldo, yo no tenía. Ellos tenían cesta de Navidad, yo no tenía. Que eso es feo, ¿eh? Queda muy feo que lo, que lo sepáis. Ver a todos tus compañeros y compañeras recibir la cesta de Navidad, menos tú por ser la de la ETT.
1: Yo he visto el caso contrario. O sea, ¿El de, contrario? De, sí, el caso contrario. De que los que van contrata, subcontratados tengan uh-huh. mejores condiciones que los propios de la empresa. O sea, porque que es la
0: subcontrata que, es... Porque
1: la subcontrata no. es la que sea y tiene sus circunstancias y... O sea, unas cosas que dices. Claro, pero...
0: y en mi caso no es que yo, yo no fuera una subcontrata, yo era la empresa de trabajo temporal. Ya. Entonces, como una empresa de trabajo temporal, pues, pues eso, yo quedaba fuera de absolutamente todo.
1: Sí.
0: Y era como, va, te sientes un poco así como, jo, es que te <risa> sientes un poco hasta, te hacen sentirte fuera de la organización. Claro, o sea, la claro. empresa que quiere que la gente se quede, que esté contenta, que trabaje, que tal, hace sentirse formar parte, ¿no? Sí. Después. Queda bonito. De hecho, yo recuerdo que esa Navidad, mi cesta de Navidad, fue eh, estupenda porque todos mis compañeros de trabajo me dieron cada uno una cosa de sus cestas. Porque <ríe> les vieron que era la única,
1: claro, la única que cesta
0: y entonces les dio cosa. Y entre todos, cada uno me dio una cosa y me llevé un montón de cosas chulísimas y riquísimas a casa porque tenía unos compañeros y compañeras maravillosos en esa, en esa empresa.
1: <ríe> Qué bueno.
0: Pero es verdad que sí, que y, y eso sí que es lo que te hace como que te compense un poco. Pero si no, va. Entonces, bueno, pensar eso, pensar que, que no hay por qué tener categorías dentro del... porque es eso? Es la sensación de que tú eres como de otra clase, ¿no? De otra categoría de empleado y que no se merece. Yo entiendo que hay algunas cosas, yo qué sé, pues, mmm, coche de empresa. Pues a lo mejor el coche de empresa, mmm, pues lo dices, oye, no, es que se lo damos solo a los comerciales porque son los que están todo el día moviéndose. Pues normal. Me parecería muy lógico. En el momento en el que eso ya amplías y dices, no, eh, solo lo tienen los jefes de área y, y no sé qué. Bueno, ahí ya empieza a ser un poco... Mm. Mm.
1: Pero bueno, que para el que se queje de indicadores, hay t- 15 sí, páginas de indicadores. Sí, volviendo a los indicadores,
0: tenemos 15 páginas de indicadores que están ahí en la escaleta. Eh? O sea... Van a estar ahí en las notas del programa. Sí. Sí, es bastante chiquitito. O sea, En realidad, esto, si los pusiesen a una letra un poco más legible, de tamaño normal, serían bastante más de 15. Porque, de hecho, es un Excel que, mira, lo puedo decir, son 436 filas de Excel.
1: Sí, efectivamente.
0: Entonces, bueno, para que más o menos se hagan la idea... Es
1: exhaustivo, sí.
0: Es profundo, exhaustivo, con mucho detalle y tiene cosas que a lo mejor no se te habían ocurrido también, que podrían ser... RSC y te interesa aplicarlas a ti.
1: A mí lo que más me ha gustado es eso, ver cosas que no se me habían ocurrido que eran RSC. Ahí está. Vale, ¿algo más sobre RSC?
0: Que hagan mucha RSC, por favor, (risa) las empresas, pero la buena...
1: (risa) Sí, por favor, que si plantar árboles que está justificado.
0: (risa) Sí, que esté justificada, exacto, que tenga sentido, que esté alineada con la estrategia y el objetivo del negocio y eso funciona seguro.
1: Muy bien, pues yo creo que ese truqui, facilísimo. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidad.com o en tu reproductor preferido.
0: Hasta la semana que viene.
1: Nos escuchamos.